0: Hola, bienvenido, bienvenida a los podcasts de La Mujer del Paraguas Rojo. Aquí hablamos de todo, lo importante es cómo nos lo decimos. Te invito a que me escuches y espero que este podcast sea de tu agrado. Gracias por tu tiempo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un miércoles de podcast con la mujer del paraguas rojo, contenta de tenerlos aquí escuchando estos minutitos. Este podcast hecho con mucho cariño, este podcast que llega hoy con un tema candente, candente. Hoy, compartiendo como siempre como, como base de todos los podcasts que, que hasta ahora he hecho, la base es mi propia experiencia. No creo que podría, podría hablar de temas a los cuales no tengo conocimiento en absoluto que nunca he vivido, nunca he sentido, nunca he pasado por ello. Así que todos los temas que trato aquí son porque realmente me ha tocado pasar por este camino, por estos momentos, por estas experiencias. Hoy quiero compartir con ustedes nuestro primer capítulo. Claro, no es el primero de la temporada 2, pero va a ser el primer capítulo que hablemos con este lema, con este título que se va a llamar Vida de Padres Parte 1. Porque como vida de padres podemos hacer un sinfín sin fin de partes. Hay tanto que decirnos madre, padre. La, la vida de padres es algo tan especial, sobre todo ahora donde jugamos diferentes roles, donde nos desarrollamos en diferentes actividades. Antes se acostumbraba que el padre era el que salía para proveer a la familia del sustento y que la madre era quien se quedaba a educar y criar a los hijos y mantener el hogar. Vaya, la, de paso, decir vaya labor el de ser ama de casa, ¿eh? porque lo he pasado por algunos años, cuando mis hijos nacieron, que me quise dedicar exclusivamente a ser ama de casa para poder tener el tiempo adecuado de, de aprender a ser madre, ¿no? de, de dedicarme a ellos. Y, y no es una labor fácil, así que me quito el sombrero por esas madres que durante toda su vida o mucho tiempo se han dedicado a ser madres de casa y están 100% emocionalmente, físicamente involucradas con sus familias, con sus hijos. Eh, una muy, muy, muy noble labor. Y ahora en estos tiempos, volviendo a la actualidad, pues las mujeres nos vamos desarrollando en un sinfín de roles. Los hombres también, pero es algo con lo que ya ellos han ido um, caminando a, a través del tiempo. Los hombres siempre han sido los que han salido por, por, a, a trabajar. A, a ganarse el pan, y las mujeres las que nos encargábamos de estar en casa para poder organizar, organizar esta vida de familia, el brazo derecho, como se decía. Pero ahora ya vamos a la par, vamos a la par con que los dos salimos a trabajar, con que los dos traemos el, el sustento de cada día, y también ya se va viendo más a la par a los hombres participar dentro de lo que es la vida en, en la casa, que es la crianza y la, la organización de un hogar. En sociedades como en Europa, que, que es aquí donde me encuentro actualmente, en Francia, para los que no, no me han escuchado anteriormente en los podcasts anteriores, pues yo he venido con esta mentalidad de Latinoamérica, donde estaba acostumbrada por la abuela, por mi madre, a que el papá era quien llegaba a casa después de un día largo de trabajo y la mamá era quien la atendía. Pero en sociedades como estas ya se ve, ya se ve mucho el, el rol de un padre y de una madre al 50 y al 50 eh, el padre puede encargarse desde muy pequeño, sin ningún temor, obviamente, eh, de que el temor está ahí, pero se deja de lado todo eso y se puede dedicar sin, sin esos miedos de que no lo voy a hacer bien porque soy hombre o porque la mujer lo hace mejor. He visto hombres dedicarse muy bien a cuidar de sus bebés y cuando digo bebés hablo de recién nacidos, a darles baño, a darles de comer, a, a hacerles dormir, que, que botar el chanchito... Todo aquello que antes era exclusivamente para el rol de la mujer. Ahora se ve a los hombres involucrarse de una manera fantástica a cuidar y a criar a los niños tan e igual que una madre. ¿Por qué? Porque es obvio, las mujeres al salir a trabajar y a ganarse también su dinero, pues eh, la organización del hogar tiene que compartirse al igual que la organización del dinero que entra. Si los dos trabajan, me imagino que en un hogar se comparte 50 y 50. Y cuando los dos regresen a casa, pues también las labores se tienen que compartir 50 y 50. Aquí en Europa se ve mucho, mucho eso de que los papás son, se encargan de, si la mamá llega tarde, de hacer la cena. O ¿no? ya no se ve mucho a las mujeres en los supermercados. Se ve también muchos hombres haciendo las compras. Eh, los papeles ya no es exclusivo de la mujer, de la ama de casa. Aquí y en estos momentos ya se ven realmente el, cómo se involucra la, la pareja en sí, como, como grupo, como equipo, a trabajar juntos para poder sustentar y sobrellevar su familia. Porque es tan conscientes de que traer hijos al mundo no es una cuestión de uno solo, es cuestión de dos. Entonces traer hijos al mundo no solamente es eh, el que uno, una mujer de a luz y ya sale el bebé y ya está, ¿no? No, y viene desde el momento del acto sexual donde las dos personas a voluntad y con ganas decidieron tener este hermoso momento y las consecuencias, pues ya sabemos, pueden ser muchas y una de ellas pues es tener bebés. Es un rol de la naturaleza, entonces hay que tener siempre en cuenta que cuando uno tiene bebés no es cuestión de uno o de dos, de uno solo. Es cuestión de dos. Eso es lo que quiero decir. Es cuestión de dos. Así que un hogar también es cuestión de dos. Ahora, cuando las, las personas están separadas, divorciadas, o son padres y madres solteras, bueno, en mi caso soy divorciada, pues ya eh, déjenme decirle que es bastante, bastante difícil el poder a veces lidiar con todo esto. El, el correr de las mañanas para ir al colegio, preparar el desayuno, prepararse uno para ir al trabajo, que vamos a dejar que... Puedo jurarles que hay semanas donde no... Me siento hasta las 9, 10 de la noche y ahí es donde realmente siento la adrenalina bajar. <ríe> Muy a pesar de, de compartir la custodia, porque también eso, eso se ha vuelto en Europa una, un derecho del padre, ah, en mi país de nacimiento, en Perú, he estado acostumbrada a ver que cuando una pareja se separa, pues siempre es la madre que tiene a los niños casi al 100% y los fines de semana o algunos fines de semana y en vacaciones, pues el papá. Pero en sociedades como estas, aquí ya se ve que los padres y las madres comparten custodia igual y igual. Quiere decir que el niño puede pasar una semana con papá, una semana con mamá o 15 días con papá o 15 días con mamá y el padre y la madre se desarrollan al igual, a la par, para el cuidado y el bienestar de los niños. Y es algo fantástico, fascinante, porque los niños crecen con esta idea, con esta mentalidad de que no hay diferencias. No es de que, ah, no, porque mi mamá hace eso, ah, no, porque mi papá es el que, el que sale y a ganar el dinero, ¿no? Y no. Aquí es, papá y mamá cumplen con las labores de mantener un hogar, ya sea saliendo a trabajar y al mismo tiempo ya sea dedicándose a hacer, eh, hacer la cena, a lavar la ropa, a hacer la limpieza. Y ahí es donde... Entra a trabajar el equipo, porque la familia, ya sea con un padre y una madre constituidos o separados, son una familia. Entonces, una familia de tres, como en mi caso, con mis dos hijos, o una familia de cuatro o cinco, con dos padres y tres hijos, qué sé yo. Pero las familias entran a trabajar juntas cuando se delegan las responsabilidades. A cierta edad hay que tomar en cuenta que, como padres, tenemos que aprender a delegar a nuestros hijos las responsabilidades. No porque que, que mm, queremos que hagan por nosotros las cosas sino porque hay que empezar a prepararles para la vida y porque también hay que aceptarlo que como seres humanos ya seamos hombres o mujeres no podemos hacerlo todo no podemos creer que vamos a tenerlo todo y que vamos a poder hacer todo últimamente se maneja mucho esto con las, sobre todo con las mujeres donde se dice sí, porque nosotras podemos hacerlo todo esa frase en inglés que dicen we can do everything yeah, we can do it lo podemos hacer las mujeres con esto de la liberación eh, femenina se ha, nos han puesto a, a un punto donde somos las mujeres maravillas y no dudo que lo seamos, pero hay que tomar en cuenta de que tenemos limitaciones y no por ser mujeres, sino porque somos seres humanos. Tanto los hombres como las mujeres, al ser seres humanos, nacemos con limitaciones y eso no está mal y esa es la forma como, como funciona este mundo, porque no podemos querer ser buenos en todo o hacerlo todo. Hay cada persona con su propio... Con su propia cualidad. Algunos nacieron bien, y hablo de hombres y mujeres, ¿eh? Nacimos para que nos guste la matemática, otros para que nos guste la pintura, otros para que nos guste la cocina, otros para que nos guste la costura, la, los sistemas. Hay tantas, tantas, tantas cosas por hacer en este mundo que no podemos pretender que lo podremos hacer todo. Creo que esa es una manera de mentirnos y de... ...de frustrarnos... ...porque cuando entendamos o cuando intentemos... ...querer hacer todo entre comillas... ...y no lo logremos... ...pues podemos llegar a un punto de frustración grande... ...y entonces este papel... ...sobre todo se lo digo a las mujeres... ...donde te digan... ...porque puedes hacerlo todo... ...madre, mujer... ...puedes hacerlo todo... ...intentarlo... ...estoy segura que puedes intentarlo... ...pero hacerlo... ...y eso no te hace menos... ...ni tampoco te, te, te hace una persona discapacitada... ...o incapacitada... Por lo contrario, te hacen ser humano y yo creo que aprender a reconocer para qué estamos aquí y en qué somos buenos y mejor nutrir, aprender, desarrollar esa parte es mucho más importante que andar intentando hacerlo todo y tal vez haber desperdiciado una vida entera sin haber llegado a encontrar para qué somos buenos. Pero bueno, eso sería otro tema para otro podcast. Quiero seguir hablando sobre esto de, de la actualidad, del rol de la familia, la vida de padres. Qué, qué bonita labor, pero al mismo tiempo es, es algo que puede fatigarnos emocionalmente y físicamente y, y, y los niños no están conscientes de que los padres nos cansamos, hasta cierta edad no lo están, mientras más van creciendo se van dando cuenta de que nosotros tenemos muchos defectos y que, y que por ahí y por allá pues no era como papá, yo pensaba que papá era o mamá era y está bien, está bien porque tienen que aprender a vernos con el paquete de virtudes y errores que somos y que ellos también lo son. Entonces lo único que nos queda pues es aprender a trabajar en equipo. La vida de padre no quiere decir que te vas a sacrificar para que tu hijo y tu hija pues crezcan en el país de de los cariñositos, ¿no? Donde todo es perfecto y colorido. No, porque no va a ser así. Dentro de tu hogar, tal vez sí, les vas a mentir y les vamos a mentir, pero una vez que empiecen a ir al colegio y que empiecen a sociabilizar y a tener amigos, ahí mismo con los primitos en la familia, se van a ir, a, se van a ir dando cuenta de que la vida tiene sus matices grises y blancos, que no es solo negro ni blanco porque también va a haber de pronto otros matices. ¿no? y de que las emociones son parte de, de todo esto, entonces como padres um, delegar, delegar responsabilidades, no pretender quererlo hacer todo, algo que me suele pasar mucho es por ejemplo en las semanas que estoy con los niños y que de pronto hay que ir al colegio y ir, hay que ir al trabajo uno pues personalmente uno se, yo me levanto 6 de la mañana, que ya me tengo que cambiar que ya tengo que levantarlos, que ya el desayuno que hay que correr a dejarlos al colegio, que hay que correr al trabajo y que luego no paramos hasta las 9, 10 de la noche donde ya empezamos a sentir que la drena baja y que ya nos vamos calmando porque ya se hizo casi, pero aún así no podemos eh, acostarlos a la hora que queríamos porque no terminaron de comer, porque no se lavaron los dientes o porque simplemente no les apetece irse a dormir y siguen hablando y uno puede perder la paciencia y entonces empieza como que a molestarse y empieza a levantar la voz o porque durante todo ese día de pronto olvidaste ¿Qué, qué ibas a preparar y no compraste el arroz o simplemente no te organizaste bien y no preparaste suficiente comida o no preparaste lo que querías y terminaste haciendo comida rápida, qué sé yo, un pan con huevo, un pan con carne. Y al final, ¿qué es lo que entra a jugar, a tallar en estos momentos cuando uno como padre se da cuenta que no ha rendido como hubiera querido o como madre? Pues la culpabilidad es lo que entra a jugar, esta emoción traicionera que nos hace sentir culpables y nos empezamos a decir, no soy buena madre, no soy buen padre, no puedo cumplir con, con las expectativas de mis hijos, pero en realidad son las expectativas nuestras, son nuestras propias expectativas las que nos ponemos y decimos, porque yo puedo hacer esto y yo puedo, y de pronto no, no, no reconocemos que, bueno mira, mañana tengo un día súper ocupado y ok, ¿saben qué? Me voy a permitir descansar temprano, así que cuando llegue, pues haré algo simple, rápido, una comida chatarra una o dos veces a la semana, nadie va a quedar mal por eso y ya está, perdonado, sin necesidad de exigirnos al tope y luego sentirnos culpables por no haber podido alcanzar eso esperado. Ser padres nos hace caer muy seguido en la culpabilidad, ese sentimiento nos acompaña durante muchos años, y, y seguro que nunca nos dejará ir a de nuestra mano mientras seamos padres y madres. Pero no siempre va a ser porque la persona, nuestros hijos sean los que nos culpabilicen de algo, sino porque nosotros mismos, nuestros inconscientes, son los que nos están apuntando con el dedo por no haber conseguido lo que esperábamos de nosotros como padres. Y entonces hay que aflojarle un poco a la cuerda, hay que bajarle un poco a las expectativas y hay que recordar que lo más importante para los niños de pronto no es solamente que, que su papá y su mamá les enseñen que hay responsabilidades ¿no? que delegar para que la familia trabaje junta en equipo, sino también en la calidad de tiempo, esa calidad de poder sentarse a cenar juntos, o de pronto de preparar juntos la comida, o de pronto eh, de ver una película juntos después de un día largo, o de leerse un cuento antes de irse a dormir, o de contarse lo que pasó en el día o simplemente, simplemente darse un abrazo, un beso, decirse cuánto se quieren y reconocer que ha sido un día difícil y si por ahí pues, la comida salió muy salada pedirse disculpas o si de pronto se pasaron tardes a recogerlos pues decir, lo siento mucho, estuve, estuve corriendo de aquí para allá y me hice tarde hay tantas maneras de que un día caótico o una semana caótica, o un mes caótico o una vida caótica se vuelvan menos dura sobre todo todo en viene con uno, ¿no? Con, el, con la conciencia, el conocimiento de que no podremos hacerlo todo, no podremos tenerlo todo, pero si sí queremos ser felices o estar bien, es pensar de que solo se vive un día, como padres, como profesionales, como amigos, como hijos, como hermanos, solamente tenemos el día de hoy, así que hay que sacarle provecho, no hay que sacarle la gota, ni sacarle, ni exprimirle los impuestos, no, hay que sacarle lo mejor y a veces lo mejor no siempre es el poder estar 100% haciéndolo todo o estar en todo, ¿ok? Así que nos relajamos, vida de padres, nuestro primer podcast, van a venir otros próximos donde seguiremos hablando de este hermoso rol que tenemos, que nos hemos permitido tener como, como madres y como padres eh, y que sin duda es, <ríe> es un desafío, creo que esa es la palabra, es un desafío de cada día ser padre o madre y, y es porque nosotros mismos estamos buscando siempre eh, ser los mejores ante los ojos de nuestros hijos y, y sin darnos cuenta de pronto ya lo somos, la, la cuestión de preguntarles qué es lo que piensan de nosotros también para saber en qué, en qué parte de, del escalón estamos. <risa> Los espero el próximo miércoles para seguir hablando de cosas de la vida, de cosas en general, porque de eso está hecho estos podcasts. Hablamos de todo, lo importante es de cómo nos lo decimos, como dice el, eh, la bienvenida. Me despido agradeciéndoles nuevamente por su tiempo y recordándoles que si quieren escribirme algún comentario, algún feedback, serán todos bienvenidos. En los inbox del Instagram pueden buscarme como la mujer del paraguas rojo. Muchísimas gracias nuevamente, que pasen un bonito resto de semana, un lindo fin de semana y sobre todo, recuerden, viviendo un día a la vez, porque mañana, quién sabe. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te recuerdo que los miércoles llego con un podcast de 15 minutos para acompañarte y cada dos domingos alguien me acompaña para una tertulia entre amigos. No te lo pierdas, la invitación está hecha. Hasta pronto.